1: On Bienvenue sur le podcast de l'avant-garde. La saison 1 est consacrée à l'esprit de conquête. Je suis Fabrice Tranier, cofondateur du Hack 40 et de l'avant-garde, et je suis ravi d'accueillir Julia Simon, général manager à d'Abbé d'Abetesti. Bonjour.
0: Bonjour Fabrice. Comment tu vas bah, Super bien, ravi d'être ici.
1: Ouais. Ben bah, écoute, on va commencer. On a un petit euh, un petit jeu pour euh, pour se présenter euh, à nos auditeurs. Euh, en deux minutes, euh, te raconter, mais en commençant par ta naissance. En commençant
0: par ma naissance Eh ouais. Donc euh, tu veux que je te donne ma date de naissance Et après, après, tu, ça et après
1: tu vas euh, m'expliquer ton histoire en deux minutes
0: euh, très bien. Bah du coup je vais partir sur euh, mon histoire. Donc moi je suis né en mars. Euh, je suis né en 9 mars. Donc c'est bientôt mon anniversaire. Si jamais tu veux m'offrir yes. des cadeaux, tu n'hésites pas. <rire> Avec plaisir. Euh Ensuite euh, j'ai fait les dix premières années en Normandie. Donc euh, dans un dans un petit bled Par la suite euh, mes parents ont bougé euh, pour aller euh, pour aller à Orléans pour une une opportunité business. Euh, bah pour le coup j'ai suivi, j'ai pas pris mon indépendance à 10 ans donc, euh, donc voilà, Orléans par la suite Ensuite pour les études j'ai beaucoup bougé euh, Un peu partout en France J'ai eu l'occasion d'aller euh, de vivre en Suède également à un moment donné euh, Donc euh, un petit peu le goût de, de l'international et puis, euh, et puis, bon, euh, école de commerce, euh, j'ai travaillé un peu chez euh, chez Philips euh, à un moment donné. Et euh, et puis après, j'ai rejoint Avetesti, où je suis euh, maintenant depuis euh, depuis plusieurs années.
1: Voilà. Dac. Ah, tu as fait un peu plus court que l'habituel, ah. mais bon, je comprends. Tu es aussi peut-être la, la façon de faire des pitches tout le temps, qui fait que tu sais courter ou tu sais résumer. Les 90 mais euh... secondes. <rire> mais ça me va. <rire> ça me va. Euh... Alors... La première question qu'on pose à, à, à tous nos invités, c'est finalement, quelle serait pour toi la définition de la conquête okay.
0: Euh, bah écoute, euh, la définition de la conquête, pour moi, j'ai envie de te dire que c'est un peu la ma mission de tous les jours euh, au quotidien, Donc euh, puisque je suis là pour développer le business pour ABTestie, qui est donc une entreprise française. Et, euh, et donc, on vient de, on, on a ouvert il y a six mois le bureau de Singapour, qui a pour objectif de couvrir la PAC. Euh, maintenant, si tu veux, pour moi, l'esprit de conquête, c'est vraiment la, la volonté de faire de chaque jour euh, quelque chose d'extraordinaire. Donc euh, de prendre la, de prendre la chance chaque chaque jour. Donc forcément, euh, je viens de l'expliquer, c'est assez adapté sur mon métier euh, qui est de déployer, du, de, de, de déployer le business et d'étendre notre présence. Euh, mais pour moi, euh, un dentiste peut aussi bien avoir euh, de l'esprit de conquête. Euh, puisque bah il va pouvoir aller chercher toujours davantage des nouveaux moyens de développer plus de business, d'avoir plus de rentabilité sur sur sa boîte. Enfin voilà, l'idée c'est de savoir sortir de de sa zone de confort pour moi et, et et se mettre dans un dans une dans une position où le risque va être présent. Alors parce que le risque c'est forcément pour moi une enfin quelque chose qui est inhérent à à la conquête forcément euh, donc ça fait peur euh, on, on, on le dit hein, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire euh, évidemment donc le risque il est là il est présent faut l'affronter pour euh, sortir de sa zone de confort et avoir euh, de la conquête après bon euh, le risque il faut enfin il y a plein de choses pour, plein d'outils pour le mesurer et euh, et donc bah on peut aussi le quantifier c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui existent des business plans qu'on met en place des métriques et puis pour moi il faut aussi euh, savoir s'entourer euh, pour euh, bien mesurer le risque.
1: D'accord. Alors, tu me parles de risque. Finalement, pour toi, quand on part à la conquête, euh, et que ce soit à titre perso ou à titre pro, euh, quand, quand, quand tu prends euh, cette mission, tu es chez AB qu ce qu'est-ce qui t'animait en fait euh, dans le fait euh, d'aller euh, déployer une activité. Euh, je sais qu'au départ, tu, tu on, on s'était un, un peu vu avant. Tu m'avais dit qu'au départ, c'était plutôt sur les États-Unis, c'est devenu Singapour. Finalement, euh, le risque tu prenait à 150 peu importe le pays, ou euh, finalement, en fait, c'était plus le projet qui t'intéressait et après, les risques étaient des conséquences du projet. Comment t'as vécu le truc finalement, ou euh, à un moment donné, tu te dis, voilà, moi, j'ai envie d'aller plus loin avec ABTST, ou plus loin dans la zone de ma zone de confort. Comment c'est venu finalement
0: Ouais. Euh, bah écoute, si tu veux, moi j'ai rejoint j'ai rejoint BTST en 2015 pour le coup, donc ça fait ça fait quelques temps maintenant et euh, et j'ai enfin, j'adore la boîte et l'esprit de la boîte et donc euh, donc c'était enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et je me suis dit bon là je, je le fais sur un scope euh, en France euh, en Europe mmh. est-ce que euh, est -ce et j'avais cette envie de bouger, j'avais cette envie de travailler à l'international et, euh, et, et effectivement euh, à Bétesti c'était une boîte que je ne me voyais pas, pas quitter euh, et donc euh, on m'a proposé d'ouvrir ce bureau et je me suis dit bah, banco et ça tombait à un bon moment pour moi aussi donc, euh, donc euh, j'ai sauté à pieds joints dans l'opportunité
1: Donc zéro peur, zéro stress, t'y vas, comme ça
0: bah, bien sûr que bien sûr que que qu'il y a de la peur il euh, y a parce que voilà on, potentiellement euh, j'ai un peu euh, tout quitté euh, j'ai eu pas mal de chance parce que on a ce bureau on l'a ouvert à deux donc euh, c'est déjà une une aventure qui est un petit peu différente euh, que d'ouvrir quelque chose où on est vraiment tout seul et euh, et oui j'ai enfin en fait moi on m'a proposé le projet j'ai dit oui tout de suite après je me suis dit bon Julia réfléchis deux minutes euh, Laisse-toi au moins une semaine pour euh, pour faire le point et valider que on est bien sur un oui, pour pas enfin euh, pour essayer de quantifier justement ce ce risque et euh, et voir si euh, si, si j'en avais vraiment envie. Et oui j'en avais vraiment envie et je suis pas du tout décidé d'avoir saisi cette cette opportunité.
1: Et justement il y a une question que je me pose souvent c'est est-ce que pour toi l'esprit conquête qu c'est quelque chose qui se qui est qui est inné ou qu'on peut acquérir c'est un caractère quelque part, ou ce que c'est, voilà, ça peut être, on peut l'apprendre, on peut le développer. Euh,
0: bah pour moi, un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans toi, mais qui se, peut se, se, se développer à un moment donné ou à un autre. Euh, alors moi, je vois, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai fait à peu près, enfin, euh, tous les sports auxquels tu peux penser, euh, je, je les ai essayés sans vraiment trouver euh, trop chaussures à mon pied et, enfin, euh, et, euh, la, la, la compétition, tout ça, ça me plaisait pas du tout. J'avais juste envie, voilà, je faisais de la danse pour euh, un, un spectacle de temps en temps à la fin de l'année, voilà. Mais euh, <coughs> j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait plein de choses et je me retrouvais pas forcément dans la compétition. Alors forcément, l'escrime, les l'escrime sur la compétition. Euh... <rire> Voilà. Mais euh, et à un moment donné, j'ai euh, j'ai découvert un sport qui est pas très connu qui est le sport de l'aviron et euh, et là bah j'ai j'ai vraiment adoré, j'ai une passion qui qui s'est qui s'est déclenchée. Et donc euh, j'ai commencé avec, euh, avec des entraînements qui étaient euh, assez réguliers, 4-5 fois par semaine. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai été vraiment mordu. Et donc, euh, j'ai commencé à, à faire 7-8 entraînements par semaine euh, en, en haut niveau, à faire de la compète tous les week-ends. Et, et, et voilà. Et donc là, j'ai commencé à avoir cet esprit de conquête qui s'est déclenché chez moi. T'as eu un déclic, quoi. Exactement.
1: C'est Et finalement, si on, si on... Maintenant, on revient sur l'entrepreneuriat le, et sur ABTST, c'est pareil, c'est un déclic ou c'est déjà une envie que tu avais déjà en toi il y avait ce côté international euh, que tu avais envie de réaliser. Et du coup, euh, le projet BTST, ça colle. Et, euh, et tu dis go. donc c est, c est, c est, Finalement, c'était un projet que tu avais déjà en toi et que tu as, as trouvé finalement la manière de le viser, de, 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 de l'appliquer. Ou, euh, ou inversement, c'est BTST qui finalement, tu as donné un déclic, on y va.
0: Bah, en fait, je pense que l'aviron, ça a un peu drivé le, mon, mon projet professionnel en me disant, ok, j'ai besoin de... J ai, j ai, j'ai besoin d'avoir des objectifs, j'ai besoin d'avoir, euh, voilà, des 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 targets et donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé à euh, un métier de commercial, donc ou euh, ou euh, d'un métier où finalement tous les quarters, euh, bah les, les, les pendules sont remises à zéro et puis euh, et puis voilà, il faut batailler et, euh, et on repart bah, pas forcément de rien parce que euh, voilà c'est tout l'objectif d'être d'être un bon commercial, mais euh, mais en tout cas voilà de, de, de cet esprit de de conquête que j'ai trouvé. Et, euh, et donc, euh, donc du coup, ouais, à BTST, ça a été, euh, ça a vraiment été un, un projet où, derrière, ça m'a permis
1: d'exploiter ça à, à 100%. Et justement, en parlant de, de l'équipe à BTST, ils ont aussi cet esprit de conquête. Tu le ressens très fort auprès des fondateurs. Euh, il y a des choses qui, que, des choses que tu peux nous raconter sur, euh, les manières dont ça se matérialise.
0: Ouais ben bah, oui oui complètement donc euh, en fait les fondateurs d'avetesti euh, Alix et Rémi donc c'est un, un duo euh, à la tête à la tête de l'entreprise euh, clairement on est sur un sur un vrai esprit de conquête euh, pour le coup euh... <coughs> typiquement il y a dix ans quand quand l'entreprise a, a été créée c'était ça s'appelle pas du tout avetesti ça s'appelait Liwio à l'époque et euh, et euh, euh, voilà et donc on était euh, c'était une une agence et puis à un moment donné, une agence qui faisait des recommandations sur ce qu'il faudrait optimiser sur euh, sur les sites euh, et sur les apps. Et puis en fait, euh, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, bah, un vide, il y avait quelque chose à, il y avait pas forcément d'outils sur le marché pour pour mettre en place les campagnes simplement. Et voilà, donc là ils se sont dit, bah, allez c'est parti, on va se lancer, euh, on va devenir éditeur de logiciels. Donc c'est déjà euh une belle prise de risque et puis un bon un bon esprit de conquête puis là plus récemment par exemple ce que je peux citer c'est alix enfin qui est parti cet été à new york prendre la tête du bureau us pour voilà qui est parti avec avec son mari et ses enfants et pour pour, pour voilà développer
1: à fond à fond les, les us donc l'esprit l'esprit est, est là il est présent je confirme tu confirmes et, et toi du coup tu débarques ici euh, au départ t'es quoi Seul à deux Comment ça se passe
0: euh, Moi je suis arrivé seul
1: et, euh, et et pas de un peu comme il n'y a pas d'entraînement comme à l'aviron il n'y a pas de préparation pour la compétition c'est si peut-être un peu de prépa à Paris tu m'en parles un peu euh, préparer un peu le terrain quand même on débarque pas comme ça euh, les mains vides on, on a déjà un plan en tête
0: ah oui oui euh, bien sûr euh, donc euh, nous si tu veux euh, on le, le projet on nous l'a présenté euh, un petit peu en amont donc euh, avec avec Edouard euh, mon mon collègue avec qui euh, j'ai ouvert le, le bureau et euh, et donc euh, on nous a présenté le projet, on était déjà tous les deux en poste en France. D'accord. Donc euh, on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, ce qui était ce qui était vraiment top. Et euh, et donc on a commencé à construire un business plan, on a et puis l'idée c'était enfin à l'époque c'était pas d'ouvrir Singapour, c'était de voilà. déployer la présence d'ABTST en Asie. Enfin, en APAC, donc, euh, donc en comprenant <rire> l'Australie aussi. Euh, L'APAC, voilà. hein,
1: c'est l'Asie du Sud-Est, pour ceux qui nous écoutent. C'est voilà, pas mal de pays que tu peux citer. C'est pas forcément la Chine, c'est pas forcément... Ça peut être le Japon, ça dépend des cartes, parce que j'ai souvent des définitions différentes.
0: Ouais, euh, alors nous, dans, dans notre sens, euh, à nous, c'est vraiment tout ce qui parle donc Asie pacifique Et puis au global, on comprend aussi euh, toute la zone euh, australie. Et donc, si tu veux, euh, Fabrice, pour nous, on, on couvre de l'Inde à la nouvelle zélande sur la zone. Wow. Okay. <rire> voilà. Donc on a on a on a pas mal de, de pays. Donc c'est vrai que quand on nous a proposé le, le projet, là on s'est dit ok va falloir euh, déterminer où est-ce qu'on va se, se positionner, quel est, quel marché on va on va adresser parce que le marché euh, asiatique est hyper euh, hyper différent.
1: Énorme en plus, il est énorme.
0: Ouais, il est énorme et hyper intéressant. Et, euh, et donc euh, on avait à un moment donné aussi envisagé la Chine. Donc on a fait des business trips en Chine, on a fait des business trips à Singapour. En Corée, on en a fait beaucoup pour repérer et identifier où est-ce qu'on allait se positionner, euh, et où est-ce qu'on allait imposer euh, le, poser le hub, le hub, euh, ouais. hub d'AVTest.
1: c'était quoi? C'était un plan de guerre?
0: C'était un... Ou
1: plutôt une étude mesurée, structurée du marché et de comment on peut la, on peut le, on peut le, on peut y accéder?
0: c'est un peu les deux forcément euh, donc oui il faut mettre des métriques donc on, là on a eu un gros coup de main de toute de toute l'équipe finance admin euh, bah, c'est ça qui est agréable aussi c'est qu'on est on est une startup dans la startup donc euh, pour le coup on a on a toutes ces euh, bah, on a ce, ces appuis ces leviers de, de et puis on avait déjà ouvert des bureaux alors pas pas en Asie mais il y avait déjà eu de l'expérience sur sur l'ouverture de bureaux donc on avait en tout cas une petite trame pour nous aider forcément tout n'était pas applicable, on n'attaque pas les US comme on attaque l'Asie. Mais, euh, mais voilà, il y avait déjà une trame qui nous a permis d'avoir les, les, les premiers éléments, les premiers KPI à traquer.
1: Alors justement, tiens, on n'attaque pas les US comme on attaque l'Asie. Ça veut dire quoi cette phrase euh... Concrètement, avec ton mélange, tu commences là à avoir du petit vécu sur cette zone un peu là
0: Ouais. Euh, bah, si tu veux, euh, aux US... Euh... Alors le, c est, c est le, le potentiel, le potentiel business est énorme également. Mmh. Euh, en revanche, on, on est quand même sur un seul pays, donc euh, c'est ça la, la, la vraie la vraie différence que je vois. Donc on est sur un seul pays avec déjà une seule langue euh, ce qui peut faire euh, beaucoup euh, et, euh, et puis on a une, il y a aussi pas mal la culture de, de la visioconférence donc euh, euh, les boîtes qui sont à San Francisco sont habituées à travailler avec euh, des boîtes qui sont euh, qui peuvent être à New York euh, et, et donc euh, ça va être des, des, ça va pas forcément déranger de faire des meetings qui sont pas en, en, en présentiel en physique euh, là où euh, en tout cas sur le marché euh, d'Asie du Sud-Est qu'on qu qu adresse beaucoup, il y a quand même assez souvent besoin de se déplacer, de rencontrer les personnes euh, voilà.
1: Donc ça veut dire que tu es sur la route euh, souvent Assez régulièrement Est-ce oui. que la conquête passe par... Euh le fait d'aller traverser d'aller jusqu'à jusqu'à la bonne personne est-ce que c'est finalement le physique justement cette culture finalement asiatique où il y a une profonde des fois culture business un peu chinoise mmh. est-ce que tu trouves des disparités où il y a, comment tu commences maintenant à, à, à capter en fait la manière dont eux ils nous voient arriver aussi euh, parce que typiquement euh, euh, je pense beaucoup à justement cette guerre entre d'un côté la Chine Alibaba Tencent et puis euh, la partie US Amazon Facebook qui arrive aussi en Asie Sud-Est dans la PAC mmh. Comment justement on arrive, on se fait une place et on estime qu'on a un produit de valeur euh, qu'on qu peut porter chez nos, nos clients et c'est nos futurs clients ici.
0: Ouais, bah effectivement c'est c'est assez fractionné. Euh, même il suffit de, enfin nous on a, on a on a quelques clients à Hong Kong aussi et même à Hong Kong on est, enfin euh, c'est c'est beaucoup plus un univers euh, Google, euh, Facebook alors que alors que ça n'est pas du tout en Chine. Euh, la façon dont on peut déjà y répondre en partie euh, d'un point de vue business c'est euh, d'être, de, de pouvoir être compatible euh, bah avec euh, avec les différents écosystèmes donc avoir un parce que quand on est éditeur de logiciels avoir un, un logiciel qui fonctionne en Chine c'est pas <rire> forcément simple euh, donc euh, c'est pas mal de démarches administratives c'est pas mal de, de démarches techniques aussi et euh, donc ça c'est déjà un premier élément de réponse et après aussi sur euh, bah, tout l'écosystème comment on peut faire pour être compatible nous typiquement on est euh, on peut plugger avec Testi à différents outils d'Analytics euh, donc Ici, euh, en, enfin ici à Singapour, en Asie du Sud-Est, on va avoir beaucoup de clients qui euh, vont utiliser du Google Analytics. Donc c'est très bien parce qu'on est complètement com compatible avec, avec cet outil. En Chine, ça va beaucoup plus être euh, du Baidu euh, Analytics ou d'autres outils. Donc il faut aussi savoir euh, les intégrer. Et, euh, et donc forcément, bah, ça influe aussi sur la, la roadmap euh, donc euh, des, des, des équipes techniques en France.
1: Ah, ça c'est un très très bon lien. Euh, le, ce produit à tester dont on va un peu peut-être en parler maintenant. Parce que j'y trouve même dans le produit un outil de conquête euh, pour vos clients. Et, et typiquement, dans cette guerre digitale de l'acquisition, euh, dans cette guerre de, euh, à, à une offre qui est de plus en plus immense sur la toile, et, et on le voit aussi ici, il euh, y a au niveau e-commerce, au niveau de des sites de services en ligne, il y a beaucoup beaucoup d'offres, il y a une guerre. Autant qu'on peut l'observer aussi en Europe ou aux états unis euh, Et finalement, le produit, c'est un peu un lien. C'est que finalement, vous apportez une valeur, un service qui permet euh, à des sociétés de pouvoir tester plusieurs plusieurs potentiels, plusieurs, plusieurs hypothèses pardon, pour pouvoir convertir finalement euh, autant leur acquisition euh, que leur partie référole. Tu peux en dire un peu plus justement sur ce produit
0: C'est ça. Euh... Donc AB Testi, l'idée, le... euh, l'idée du produit, c'est de permettre à des équipes, euh, des équipes marketing, des équipes produits, de vraiment comprendre ce qui se passe, euh, ce qui se passe sur euh, sur le site, sur les apps, avoir des données que que font mes utilisateurs, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, et puis venir ensuite agir. Et donc ça, il y a plein, il de... y, a, y a plusieurs modules, des modules de testing, t'en parlais, donc où on va venir tester différentes versions du site, de l'app. Euh, pour voir laquelle performe le mieux. Et puis on va avoir d'autres types de modules, donc euh, des modules de personnalisation ou, euh, ou d'engagement pour, euh, pour venir pousser un message qui est vraiment le plus pertinent possible euh, aux, aux internautes et aux visiteurs.
1: Et du coup, vous avez un peu des, des faits d'arbres avec ce produit Vous avez des, 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 des boîtes ici ou même en, en Europe qui ont qu on réussi grâce à votre outil à, à se développer plus sur le sur l'e-commerce e ou le, sur le web
0: euh, bien sûr on en a là on a un petit peu plus de 700 clients euh, partout dans le monde donc euh, bah, en France par exemple on va travailler avec des, euh, des c discount euh sur la partie e-commerce mais on n'est pas uniquement sur euh, sur de l'e-commerce on va aussi travailler avec des entreprises comme Bouygues Télécom ou BNP Paribas là on va plutôt euh, venir travailler sur de l'optimisation des formulaires donc tout ce qui est euh, lead generation et puis ici euh, sur sur la zone on travaille avec euh, avec Alliance en Australie on travaille avec L'Oréal sur toute la zone euh, à BAC on travaille avec euh, Powerbuy en Thaïlande qui est un e-commerçant ou, euh, ou encore Sifoli, euh, une entreprise qui vend des maillots de bain enfin on a
1: un petit peu de tout un petit peu Voir. ouais intéressant. Et euh, aujourd'hui, donc l'équipe à Singapour, vous êtes quatre, c'est ça C'est ça. Quatre déjà
0: On est quatre, on a commencé à deux il y a six mois ouais. et, euh, et puis là, on a, on a encore des recrutements de prévues. Ouais.
1: Donc la conquête, c'est peut-être aussi d'avoir une équipe qui s'agrandit et, et peut-être de leur transmettre cette énergie ou cette envie. Comment ça se passe chez vous
0: euh, je, je peux te garantir que l'envie, elle est là. <rire> L'équipe, elle est, elle est sur elle est à bloc. Donc, euh, donc, euh, ouais, il y a vraiment une, euh, un esprit de conquête. Et, et en fait, même euh, dès dès les entretiens, on, on explique. Bah voilà, nous, on a un objectif. L'objectif, c'est d'avoir plus de clients, plus de ventes, et, euh, et donc euh, tout le bureau est tourné euh, est tourné vers ça. Que ce soit les équipes marketing, que ce soit sur le consulting ou évidemment sur les équipes commerciales aussi.
1: Là, je ressens ça finalement quand tu me parles à la fois du, du sport, comment sur, même sur un sport comme l'aviron, tu, tu passes de, euh, de trois séances à, à une véritable passion et à la compétition et finalement sur ABTST BTST, c je sur la même énergie finalement que tu as. À, 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 je sais pas si c'est atteindre un objectif, si c'est la performance, comment tu l'exprimerais toi Comment tu donnerais tes propres mots pour ça
0: l'objectif ouais
1: pour cette énergie à pouvoir aller au bout des choses c'est qu ce qui te motive les résultats finalement le produit l'équipe la conquête d'un territoire c'est le fait de convaincre des nouveaux euh, des nouvelles personnes à utiliser un, un produit c'est quoi qui te fait vibrer en fait
0: euh, bah alors moi en fait là, pourquoi j'ai pourquoi j'ai rejoint au tout début la, la boîte c'est parce que euh, je, je me suis dit le produit dingue et euh, et, et les équipes sont sont géniales bah, très clairement j'ai sauté à pieds joints sur sur le, le fait de rejoindre de rejoindre Avetesti. et oui clairement euh, quand enfin mon, alors mon père dit toujours euh, quand on aime son travail on est tous les jours en vacances alors bon ah c'est une phrase oui voilà. c'est ouais,
1: ouais. ouais. même une phrase qui vient de euh, de Chine c'est on la retrouvera on la mettra en commentaire
0: mais euh, mais bon euh, dans l'idée c'est que Enfin, moi, c'est un plaisir de vendre, de, de vendre cet outil parce que c'est quelque chose qui fonctionne super bien et, euh, et voilà. Enfin, non, les, les chiffres, ils parlent de même. Si tu veux, on a 96 des clients qui euh, qui renouvellent chaque année. Ah, beau. Donc, euh, bah, ça veut dire que eux, ils sont satisfaits. Moi, je suis satisfaite de vendre un outil qui 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 bah, qui les satisfait. Donc, euh, donc quoi, ouais, la performance, bah, c'est tous les jours parce que j'ai juste envie de me dépasser parce que je crois en ce que je fais.
1: Ah, Ça me paraît clair. On arrive déjà sur sur la fin de l'émission, la fin de l'interview et on va finir par les quatre petites questions classiques euh, qu'on pose à tous nos invités. Euh, la première, quelle est la personne euh, qui t'inspire le plus l'esprit de conquête et pourquoi ouais.
0: Alors euh, je vais être un peu la mauvaise élève au lieu de dire une personne, dire euh, bon, je vais en dire plusieurs. Bon je vais parler des fondateurs, j'en ai déjà parlé euh, par euh, au préalable, donc euh, je vais peut-être pas revenir dessus, mais effectivement des personnes qui sont très inspirantes et avec un esprit de conquête. Euh, ici à Singapour, euh, on a eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, à plusieurs reprises le, le GM de, de chez Criteo. Ouais. Euh, qui s'appelle Alban Viani, est... ah. je, je pense que tu connais, ouais. qui est en charge de, pareil toute la zone euh, Asie du Sud-Est, euh, Hong Kong, euh, Australie, euh, voilà. Alban, c'est euh, c'est une réussite euh, et c'est quelqu'un qui est hyper inspirant. Euh, ils ont ils ont commencé l'aventure à deux, je crois que c'était il y a quatre ans. Euh, là, ils sont 60, 80, je sais, je sais même ouais, plus. Ça, ça grossit euh, ouais. ouais. C'est vraiment quelque chose sur lequel sur lequel j'aspire. Et puis euh, voilà, donc pour terminer ma petite liste de personnes inspirantes, euh, je dirais peut-être aussi alors, d'un point de vue un peu plus perso, euh, mon mon père qui euh, tient en fait une pharmacie avec euh, avec ma mère, donc ils sont tous les deux gérants et euh, mon père il, est, il va toujours chercher à à optimiser, à trouver un milliard d'idées. On va mettre un robot, on va faire ci, on va prendre des parts dans d'autres pharmacies, on va faire ça, on va, on va tout casser, tout tout refaire en permanence. Alors ça ça peut être un peu épuisant, mais en tout cas moi je suis hyper fier de leur de leur succès. Et c'est inspirant. C'est clair.
1: Une phrase clé euh, qui te motive euh, et qui te donne l'esprit de conquête.
0: Ouais, euh, c'est une phrase de Mandela qui dit euh, « I never lose, I either win or learn euh, ». Pour moi, c'est hyper inspirant parce que c'est un peu la culture du « test and learn » qu'on pousse auprès de, auprès de nos clients euh, au quotidien et c'est assez ancré dans, dans les valeurs de la boîte. Mais ça me permet de me dire que de toute façon, peu importe l'issue, euh, je, je ressortirai euh, grandi de cette expérience. Ça a peut-être pour, euh, pour défaut de, de me rendre un petit peu trop optimiste, mais en tout cas, ça me donne la pêche tous les matins.
1: Ce qui est intéressant, c'est quand on creuse en fait tous les, les grands entrepreneurs, pas tous les cités, de Elon Musk à, à même euh, Xavier Lafri, euh, ils ont tous eu des, des gros moments d'échec et de, 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 de battre complet euh, sur leur entreprise, actuelle ou celle précédente. Et c'est quand même là qu'ils ont réussi à puiser l'énergie pour pouvoir euh, repartir de l'avant. T'as raison de le dire. C'est souvent des fois ce qu'on dit à, à tous nos potes nos, nos entrepreneurs. C'est cette question des fois de d'accepter l'échec et d'apprendre, rebondir. C'est simple à dire. Euh, maintenant, d'exercer de, 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 ce travail constant, de, de se dire ça nous renforce, ça nous apprend, permet de pouvoir rebondir et puis d'arriver à des fois des, des projets comme, comme le tien qui, qui fonctionnent. Et nous, on est, on est, on est fier de ça. <rire> euh, une référence. Euh, que ce soit un film, une musique euh, ou un livre, euh, une référence qui, qui t'inspire par rapport à l'esprit de conquête
0: ouais, euh, bah une référence un peu à l'américaine, je mmh. dirais euh, Armageddon pour
1: le coup. Ah ouais, ouais. Pourquoi Armageddon C'est la fin du...
0: Ouais <rire> mais parce que bah, tu vois, tu as, as, as cette équipe qui au final n'avait pas, pas demandé grand-chose à, à grand monde et qui se retrouve euh, sur, sur une mission. Où, euh, impossible au départ. Voilà, ouais. impossible au départ et qui, qui font tout pour, pour y arriver.
1: Ah, yes, il y a la notion de dépassement là quand même. Hein. Complètement. Euh, et puis d'un de, de, un truc fat, quoi. Quelque chose qui sauve le monde, c'est quand même pas rien. C'est ça. Euh, un message, ah, avant de nous quitter, euh, un message euh, pour tous les entrepreneurs, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, sur leur donner, comment dire, l'esprit de conquête. Quel est ton message
0: bah, Get out of your comfort zone and make everyday extraordinary.
1: Yes. Eh bien écoute, euh, merci à toi, euh, écoute ravi et on se recroisera sûrement dans l'écosystème euh, et ceux qui veulent nous rejoindre, euh, c'est sur le podcast de l'avant-garde. Euh, N'hésitez pas si vous voulez même intervenir, euh, on est open, on est à Singapour et on va bouger dans toute l'Asie progressivement, mais euh, d'abord à Singapour. Merci.
0: Merci beaucoup. Être révolutionnaire, quoi. il faudrait réveiller un peu nos vieux démons. Quoi. Il faut se faire entendre un petit peu une
1: bonne fois pour toutes. Quoi. tout ce qui se passe mais vraiment vraiment devenir combattant